What's so special about Hero Bread's soft, fluffy, and delicious breads, buns, and tortillas? These ultra-low net carb baked goods contain zero sugar, fewer calories, and more protein than the leading brands, and are high in fiber to support gut health. Shop now at Hero.co. ¿Qué tal amigos de Messi and Go? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast en español, tanto en el canal de YouTube de Five Reasons como en nuestras plataformas de podcast donde usted escuche su podcast. Aquí tiene su episodio de Messi and Co. en español. Hoy junto a Mónica, teníamos tiempo sin ver a Mónica y hoy le dijimos te tenemos que tener en este episodio de Messi and Co. en español. Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente. Buenas, buenas, Alejo, por aquí súper feliz de estar en Messi and Company. Así es. Así es, además triunfos, ¿no? Juegos impresionantes, históricos, emocionantes, ha habido un poco de todo y bueno, también tenemos que hablar de eso en español y para eso, antes de, de comenzar el episodio como tal, queremos darle la bienvenida a dos nuevos clientes. Uno de ellos es nuestra amiga Insurance by Linet. Usted quizás, eh, quizás la ha visto antes en nuestras coberturas que hacemos del Miami Heat, hasta en las finales de la NBA estuvo con nosotros acompañándonos en esa final entre el Miami Heat y los Denver Nuggets, una gente de seguro de confianza de Five Reasons Sports Network, la recomendamos con los ojos cerrados. Si usted está buscando cualquier tipo de seguro, por favor contáctela al 954-581-8800, 954-581-8800 y ahí la va a atender nuestra amiga Lynette, que además es muy amante de los deportes, como todos nosotros, la recomendamos en Aggressive Insurance. Más adelante tenemos, además de nuestros amigos de Mosaics, un nuevo patrocinante que les vamos a estar presentando. Pero antes, entremos en materia, Mónica, porque el Inter Miami ha venido ganando desde que llegó Messi, sigue invicto, ¿no? Esta vez estuvo muy cerca de perder, remontó un 3-1, un 4-2, eh, terminó empatando 4-4 y avanzó en penales a la siguiente ronda. Ya estará jugando los cuartos de final de la Leagues Cup este viernes, ahí estaremos este próximo viernes en la noche enfrentando al Charlotte y va a ser acá nuevamente en Driving Stadium en la ciudad de Fort Lauderdale, al norte de Miami. Nosotros vamos a estar, por supuesto, con nuestra cobertura de Messi and Co. Pero en este episodio quería hablar un poco de los eh, jugadores, sobre todo los sudamericanos, ¿no? los hispanos que están alrededor de Messi porque han sido eh, claves en todo lo que ha ido sucediendo con el argentino. La presencia de Joseph Martínez, la presencia de Leonardo Campana, eh, Arroyo, Gómez entrando también en el once titular, por ejemplo, contra Dallas, Kremaski, Benja, de, que a pesar de que nació acá en el sur de Florida, es de la academia, tam, sabemos que tiene también eh, familia argentina y muchos creen que se va a decantar por Argentina en lugar de los Estados Unidos a la hora de que le toque seleccionar con quién va a estar con la selección de mayores. ¿no? Entonces todos y cada uno de ellos, que son sudamericanos, paraguayos, ecuatorianos, venezolanos y argentinos, han estado también muy involucrados de cerca con esta llegada de Lionel Messi. ¿no? Y hoy queremos hacer un poquito una revisión de, de cómo ha ido yendo todo esto para ellos, sobre todo Gómez, ¿no? que tuvo su primera titularidad en este partido, no le fue del todo bien y, y bueno, todo lo que fue sucediendo en, en, en ese encuentro contra el FC Dallas, pero en general lo que ha ido sucediendo en estos últimos partidos. Antes de entrar en detalle, ¿cómo, cómo lo has visto ¿no? al, al, al grupo de sudamericanos que está 
y que ha tenido la tarea de recibir a Lionel Messi, ¿no? También al Inter Miami y darle la bienvenida al sur de Florida, que es un poco esto, ¿no? Eh, es un poco esta mezcla de todas estas nacionalidades, además de, por supuesto, los norteamericanos que viven acá. Pues mira, yo tengo, hay un sesgo porque yo soy muy, muy, muy fan del fútbol sudamericano, obviamente, uh -huh. pues, sí. respetando el, el fútbol pues, europeo, por supuesto, y de otras regiones, pero a mí me gusta mucho el fútbol sudamericano. Eh, creo que de ahí siempre han salido, eh, obviamente, distintas clases de jugadores, pero por lo general yo creo que podemos definir el fútbol sudamericano como un fútbol como de ponerse la 10, de sudarla mucho, de ser muy fuerte, eh, es un, un fútbol donde se da mucho palo, eh, los jugadores son bien, son muy fuertes. A mí me gusta mucho el fútbol sudamericano y creo que eso le aporta muchísimo a, a no solamente pues el fútbol que se juega aquí en Estados Unidos, sino por supuesto al Inter Miami. Entonces de verdad que me alegra mucho ya, digamos, tocando un poquito más como en esos nombres que tú mencionabas, de Arroyo, de Gómez, de Benja, eh, que hay unos un poquito más jóvenes que otros. Sí. Eh, pero que de igual manera pues tienen como, vienen con, con esa fuerza que da ese tipo de fútbol que yo creo que le viene muy bien a Inter Miami, pues que el, de por sí pues yo creo que lo necesita bastante, ¿no? Como que tener esa base como de ese fútbol fuerte, fútbol bien sólido que lo traen de Sudamérica. Sí, hablabas de, de los que tienen un poco más de edad, Dixon Arroyo, ecuatoriano, ya está pasado de los 30, 31 años, ¿no? De hecho, acaba de cumplir los 31 años ahora a comienzos de junio. El primero de junio de, de 1992 fue el año en el que nació eh, Dixon. Es de los más experimentados, pero contrarrestando un poco a la figura de Dixon está este joven que acaba de llegar, ¿no? Diego, Diego Gómez Amarilla, que apenas tiene 20 años, fue titular ante Messi y, y bueno, quizás sintió la presión, ¿no? De lo que significa jugar al lado del mejor jugador de la historia, Benjamín Kremaski, que ya lo, lo comentábamos también, tiene apenas 18 años, si hablamos de, de jugadores jóvenes, eh, estos dos, por supuesto, son, son de los más destacados, Dixon Arroyo, Joseph Martínez, están ya del otro lado de, de los 30, como dicen acá en los Estados Unidos, y tienen mucha experiencia, y bueno, Joseph ha sido hasta, hasta jugador más valioso de esta liga, no goleador en finales, campeón con el Atlanta, y tiene toda un, una trayectoria, por supuesto, que, que es impresionante, pero es un poco todo esto, ¿no? Han venido a, a cobijar a Lionel Messi a que no venga a jugar simplemente con 11 norteamericanos con los que no se entiende para nada sobre la cancha, porque hubiese sido totalmente distinto, ¿no, Mónica? Que él hubiese llegado a jugar con ni siquiera Jedlin, porque Jedlin debe tener experiencia hablando con mucha gente en diferentes idiomas, porque ha jugado en Inglaterra y ha jugado en muchas ligas importantes, ¿no? Uh -huh. Además ha jugado torneos internacionales con la selección de los Estados Unidos. Uh -huh. Incluso dentro de la selección de Estados Unidos habrá gente que habla un poquito más español que, que el propio inglés. Uh -huh. Pero hubiese sido totalmente distinto ver a Messi llegar acá a la MLS a jugar con puros jugadores que no fuesen sudamericanos, ¿no? que no hablaran la misma lengua que él. Hubiese sido un proceso de transición muchísimo más complicado, más allá de que el fútbol, cuando ruede la pelota, sigue siendo el mismo. Siempre ayuda ¿no? un poco más el, el tener a alguien cercano a ti. Sí, claro. Aparte, ahora que mencionas eso, recuerdo que desde que, desde que ha llegado pues, Messi a Miami, tantas cosas que han salido y videos y, y surgen fotos y surgen memes y surgen cosas. Eh, a, a, he visto muchos videos de que Messi, o sea, el, el tipo se rehúsa 
hablar cualquier otro idioma que no sea en español. Entonces sí. me causa mucha gracia lo que tú mencionas, porque uno lo ve, por ejemplo, en esos videos de que se acaba el Barcelona, de Feliz Año Nuevo Chino o Feliz Año Nuevo Chino. Y todo el mundo hablando su, el idioma y aprendiendo la cuestión. Y el último que sacaban y, y el último que hablaba era Messi, pero el tipo nunca tocaba ni media sílaba en otro idioma. Entonces creo que definitivamente sí eh, lo que tú dices, estos jugadores de Sudamérica con estas trayectorias sí ayudan como quizás a cogerlo un poco más de lo que quizás los jugadores aquí en Estados Unidos lograrían, porque uh -huh. de todas maneras siempre el choque cultural existe, ¿no? Siempre. Sí. Entonces creo que sí, sí, sí hace una, una diferencia importante, obviamente sin, sin Messi ha estado en Europa y bueno, pues ha tenido que lidiar con, con europeos y con jugadores también pues de otras partes del mundo que están allá, pero creo que el cuento cambia mucho también cuando uno llega a Estados Unidos y, y tiene que lidiar con gringos, creo que es otro tema también. Sí, eh, además Messi venía, en el Barcelona obviamente muchos jugadores de, de diferentes nacionalidades, como tú decías, europeos, africanos, uh -huh. lenguas que ni cerca ni, ni se acercan al español, pero era su casa, ¿no? Era el Barcelona, era su equipo y ellos venían a, a casa de él a tratar de, de incorporarse a la dinámica de un equipo. En Francia llegó a estar muy de cerca con Leandro Paredes, con uh -huh. Di María, con Neymar, que era brasileño, pero ya, ya hablaban en español desde el Fútbol Club Barcelona, y había esa cercanía, ¿no? Tenía dentro de todo una red de, de apoyo ahí también en París, más allá de que tenía, por supuesto, muchos compañeros de, de otras nacionalidades, un equipo como el Paris Saint-Germain que tenía en aquel entonces, por mencionar algunos, Donnarumma, eh, Berratti, italianos, que quizás eh, no hablan la misma lengua, u, u otros africanos, europeos, en fin, eh, franceses, por supuesto, eh, sin nombrar al más importante, quizás Kylian Mbappé, ¿no? Una de las figuras del equipo. Pero, eh, y aquí en, en, en Miami ha tenido, además de todos estos sudamericanos que ya mencionábamos, también, pues bueno, llegó con Busquets prácticamente juntos y un poquito después ha llegado Jordi Alba y quizás más importante aún, ¿no? Su director técnico también es argentino. Entonces ha, ha, ha estado bien rodeado en ese sentido, ¿no? Eh, Lionel Messi con, con toda la presencia de jugadores sudamericanos. Ahora, Mónica, antes de que sigamos, porque vamos a, a ahondarnos un poco más en este partido que vimos contra el FC Dallas y hablar de Gómez y, y de Benja y, y qué puede pasar ahí con estos dos jovencitos. Son muy jóvenes, hay que tenerle paciencia a ambos, ¿no? Pase lo que pase con cualquiera y, y ya vamos a, a ahondar un poco más en eso. Vamos a darle la bienvenida a otro de nuestros patrocinantes acá en Messi Co. Si estás buscando una empresa de confianza para hacerle el mantenimiento a tu piscina, terminar la reparación que te hace falta o restaurar tus equipos, te recomendamos la Azurra Pool Services, una empresa que ha estado por más de 20 años en el mercado ofreciendo un servicio de calidad, sea cual sea el proyecto que tengas en tu jardín. Si necesitas renovar tus espacios exteriores o trabajar con pavimento, muros o adoquines, todo lo que sea necesario, desde Hollywood hasta Boca Ratón, con la pericia necesaria garantizada como los golazos de Lionel Messi con el Inter Miami. Si usted menciona Messi and Co., recibirá el primer mes de servicio totalmente gratis. Así que ya sabe, vaya y contacte a los amigos de Lacua Azurra visitando lacuazurra.com, L-A-C-Q-U-A-A-Z-U-R-R-A. Punto com y comience su proyecto ya mismo. 
BetMGM has an unreal deal for sports fans in Maryland. Turn $5 into $150 instantly when you place your first wager at BetMGM. Simply download the BetMGM app and sign up using code OLDLINE150. Then, place a $5 wager on any sport. You'll receive $150 in bonus bets, regardless of your wager's outcome. And if you think the fun stops there, the king of sportsbooks has plenty of surprises in store. Check out daily promotions, same game parlays, live bets, and so much more. Download the app in Maryland today and get $150 in bonus bets instantly from your first wager only at BetMGM. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. See BetMGM.com for terms. 21 plus only. Maryland only. New customer offer subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in seven days from issuance. Please play responsibly. For help, visit mdgamblinghelp.org or call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM National Harbor. Promotional not available in Washington, D.C. What's so special about Hero Bread's soft, fluffy, and delicious breads, buns, and tortillas? These ultra-low net-carb baked goods contain zero sugar, fewer calories, and more protein than the leading brands and are high in fiber to support gut health. Shop now at Hero.co. Y hablando de proyectos, Mónica, el proyecto del Inter Miami es muy interesante porque mezcla jugadores que vienen ya consagrados de conseguirlo todo y que prácticamente no tienen más nada que ganar, más allá de los torneos que no han ganado acá porque no los han jugado ni siquiera. La MLS, la US, eh, la Open Cup, esta Leagues Cup es un torneo nuevo. Más allá de eso, lo han ganado todo en lo que han participado en su su carrera en el mundo del fútbol, con jovencitos que a, 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 hace cuatro o cinco años no sabían si ir a la universidad, si quizás intentarlo como profesionales, qué es lo que es mejor para mí, será que voy y hago una carrera y me gradúo y después veo en qué trabajo, o será que lo sigo intentando acá en el sur de Florida con el Inter Miami, el, el equipo no va del todo bien, eso quizás a mí me abre una oportunidad de llegar o no llegar, será que sigo por este camino, y al final, bueno, eh, fíjate, eh, Benjamín Kremaski eh, ha sido una de las eh, tendencias incluso de estos últimos días porque ha ganado, por lo que leí por ahí, miles y miles y miles de seguidores después de la actuación del otro día en la que entró vía cambio no para tratar de darle la vuelta a ese partido que estaba muy complicado contra el FC Dallas. Pero es que entró un jovencito de 18 años sustituyendo a otro jovencito de apenas 20 años, ¿no? Y, y, y la gente pierde un poco la paciencia porque nadie quiere ver perder a Messi Obviamente eh, está esa presión añadida que quizás no habría en, en ningún otro momento de, de una temporada para estos jóvenes, ¿no? no, no sería injusto exigirles ganar un, un torneo, pero ahora como está Messi, se les exige todo, ¿no? Y, y es un poco hasta injusto con ellos, con, con Gómez, con Kremaski, con, con los jovencitos que, que vienen llegando apenas, porque vienen también más jugadores jóvenes desde Argentina, un par de centrales y, y más jugadores para reforzar la plantilla. Es injusto, pero es la realidad que viven ahora, ¿no, Mónica? Con la llegada de Lionel Messi. Claro que sí, claro que sí. Este, lo has dicho tú, nadie quiere ver perder al, a, a Lionel Messi, pero es que yo creo que en este momento estamos viviendo como en una burbuja, más o menos. Estamos viviendo en una burbuja la cual yo apoyo, pues porque uh -huh. pues, todo el mundo está muy entusiasmado, todo el mundo está muy feliz de que Lionel Messi esté aquí jugando en suelo estadounidense, que sea del Inter Miami, etcétera, etcétera. Pero yo creo que eventual, pues, eventualmente va a llegar el momento en que el Inter de Miami tenga que perder eh, <risa> un Messi en la cancha o en la banca. Va a suceder, porque es que así es la vida. <risa> Entonces, bueno, esperemos que no sea esta semana. 
No, 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 no va a ser esta semana, no se preocupen. No se preocupen. Entonces, eh, yo, yo, lo que tú dices, de cierta manera es injusto con ellos, uh -huh. pero los están forjando para ser una clase de jugadores que precisamente es lo que yo creo que es más o menos el proyecto de Inter Miami. Y lo que yo siempre he pensado desde el momento que llegó Lionel Messi a Miami es que, sí, la burbuja está bella, espectacular, qué felicidad, Messi hace gol cada partido, tenemos una racha de como cinco partidos invictos, espectacular, cuatro partidos invictos, no sé qué. Pero para mí el mayor desafío, el mayor reto del Inter Miami es generar, crear un equipo que sobresalga porque es que hay que ser realistas, Messi no nos va a durar siete años, diez uh -huh. años, o sea, no va a suceder, él eventualmente se va a ir, y yo creo que el mayor reto es construir un equipo que cuando alguien como Messi esté ausente, cuando alguien como Sergio Busquets esté ausente, sea un equipo que de todas maneras pueda sacar la cara, ¿me entiendes? Y sí. que pueda tener un nivel, eh, pues, satisfactorio, sobresaliente, y yo creo que por eso estamos hablando de jugadores como Benjamin, como Diego Gómez, que aunque, lo, como tú lo mencionas, son jugadores jóvenes, creo que están siendo forjados para muy, muy cantera style, como para, ¿sabes? Para sacar la cara por el Inter Miami y que, sí. le, que ellos como jóvenes tengan ese estilo del Inter Miami para que saquen la cara y sea un equipo sólido, pese a que no estén las estrellas. Sí, es que, a ver, la MLS está como en un, en un limbo, ¿no? Porque quieres, obviamente, traer estrellas. Eres un fútbol que también te permite formar jugadores para exportar. Lo hemos visto ya muchos jugadores saliendo de la MLS hacia Europa y, y teniendo buenas carreras allá en Europa. Entonces, eh, ser ese puente, ¿no? Sería lo ideal para la MLS, ser ese puente de un jugador que pueda estar acá uno, dos, tres, cuatro años, dependiendo lo que dure cada jugador para terminar de madurarse y después dar el paso a Europa sin que los equipos de la MLS, por supuesto, pierdan la fuerza, ¿no? El talento y, y, y la calidad, que es lo que al final se quiere, porque de nada sirve traer millones de jugadores, como está sucediendo en Arabia ahora, y que a los años se van a ir y no va a quedar nada para el futuro, ¿no? Que, que es lo que no queremos que suceda con Lionel Messi estando acá en el sur de Florida, y eso también va a tener mucho que ver, ¿no? El legado de Messi, qué tanto le deja al Inter, qué tanto le deja a la Liga de cara al futuro. Podemos decir, por ejemplo, que figuras como Beckham le dejaron bastante a la Liga, ¿no? Talento, talento, todo el mercadeo y todo lo que trajo David Beckham, pero también han hecho que la infraestructura de la liga siga y siga creciendo y eso se va viendo ¿no? en los resultados que vemos hoy en día incluso la propia traída de Messi es un poco eh, consecuencia de todo ese plan que se ideó hace ya décadas ¿no? de, de traer figuras importantes a la MLS en, en sus últimos años de, de carrera en el fútbol entonces bueno, sí, está, está esta situación con Gómez y, y que ahí que además están luchando por una posición a ver quién juega junto a Dixon Arroyo, junto a Sergio Busquets, ya junto a, a Austin y a Jan estuvimos hablando de todas las, las variantes técnicas que se dieron en ese partido, un partido un poco loco que tuvo un poco de todo y que al final Messi lo terminó salvando hacia el, <coughs> perdón, hacia el minuto final. Pero yo me quedo, y, y aquí es donde hay que tener paciencia, es difícil pedirle paciencia a la gente teniendo a Messi en la cancha, pero ese día Gómez, que fue el primer partido apenas, primer partido como titular junto a Lionel Messi, fue uno de los más señalados, ¿no? Y después salió Benja como el salvador, pero tampoco hay que esperar que ahora venga Benja y cada vez que, que entre a la cancha a sus 18 años, 
cambie ¿no? el desarrollo de todos los partidos y sea la figura de la cancha y sea el revulsivo que siempre va a, a, a generar ese cambio necesario desde el banquillo. Hay que tener un, es, es difícil y hay que encontrar el balance y el contraste entre estas dos situaciones, pero hay que saber esperar eh, exactamente lo que pueda suceder, que es que a veces van a tener buenos partidos, a veces van a tener quizás no tan buenos partidos como lo que sucedió el, el, hace unos días, ¿no? En Dallas, el equipo se vio superado y pudo haber perdido fácilmente ese partido, y pudo haber quedado eliminado fácilmente en esta competición, y hay que aguantar un poco con las críticas a Gómez, a Kremaski y a los más jóvenes, ¿no? A Arroyo, a Joseph Martínez, las puedo entender, ya son jugadores más experimentados, sobre todo Joseph tiene mucha más experiencia, está mucho más recorrido y, y bueno, se le puede exigir un poco más a Alba y a Buquets, ni que se diga, por supuesto. Sí. Es lo normal, pero es un poco esto, ¿no? Y quería hacer este episodio para hacer eh, un balance y, y, y calmar un poco también a los aficionados, porque obviamente toda la marea de, de aficionados de Messi es, es muy fuerte y trae un poco de todo. Y, y veía, leía cosas y decía, bueno, pero a ver, este paraguayo tiene apenas 20 años, acaba de llegar a la liga, acaba de llegar al equipo, tiene dos semanas entrenando si acaso y no le puedes pedir tampoco que juegue el partido de su vida en un campo de un rival complicado como Dallas, ¿no? Hay que también entender un poco los procesos del fútbol para, para tener esa paciencia. Pero bueno, antes de cerrar el episodio de hoy, Mónica, quiero que me cuentes cómo viviste tú ese 4 a 4 contra Dallas. Eh, llévame un poco de, de esos 90 minutos de, de, bueno, más, porque fueron más con, con el descuento, la pausa y todo lo que se dio, de la montaña rusa de emociones que significó ese partido eh, sin sí, cuidado, y el no el más emocionante este año acá en los Estados Unidos en la liga, ¿no? En, en, en... No, de camilla, de camilla eso Alejo, de camilla eh, de verdad que, pues sabes que fue muy fue de hecho algo un poco especial porque eh, Creo que fue como una, un, una primera vez para, para Inter Miami que se vivieron partido así. Eh, de nuevo, pues, a ver, de nuevo sale a relucir, a relucir Lionel Messi. Creo que no es un secreto para nadie que lo hubiera logrado algo así. Pero este por un momento, por un segundito, dije, wow, perdemos la esperanza. ¿Será? Faltaban 10 minutos y estaban perdiendo por dos goles. Sí, exacto. Yo dije, híjole, creo que, wow, será la primera derrota con Messi, ¿no? Entonces, pero, ¿sabes? También fue una excelente oportunidad, digamos, para demostrar de una manera u otra de lo que es capaz el equipo en este momento. Uh -huh. eh, es una prueba de fuego cuando sucede un partido así, es el momento de sentarse, agruparse, mirar los errores, mirar los videos, identificar qué, qué faltó, qué sobró, qué hicimos, qué no. Entonces creo que es una excelente oportunidad este tipo de partidos para, para tener una, un, un, un panorama más real de lo que puede ser un equipo en aprietos, porque pues Inter estuvo en aprietos sí. y me parece una, una oportunidad excelente, al fin y al cabo pues afortunadamente se lo llevó el Inter y, y a, terminamos pues celebrando, pero de todas maneras, aunque fue un poco estresante este, <risa> este de situaciones siempre traen algo consigo y creo que eso es precisamente lo que necesita el Inter ¿no? Mucha, mucha retroalimentación 
del mismo desempeño para ver conjuntamente qué se puede mejorar. Sí, no, y además el equipo, a pesar de que has tenido los, has obtenido los resultados, todavía es un equipo en construcción, ¿no? Obviamente les ha agregado mucho talento y, y muchas figuras nuevas, pero sigue siendo un equipo que necesita trabajo, ¿no? Necesita más y más horas de juego para poderse entender del todo. Creo que el, el, más allá del 4-0 contra el Atlanta, el resto de los partidos hemos visto un poco eso, ¿no? Contra el Cruz Azul fue complicado, Calendar fue uno de los héroes, después uh -huh. ese 4-0 contra el Atlanta, que a pesar de que terminó 4-0, Atlanta estrelló un balón en el poste, Calendar tuvo una tajada importante empezando el partido, y, y ese partido contra el Orlando City estuvo muy caliente, estuvo empatado por bastante tiempo, el Orlando City reclamó que había habido, el, el penal fue polémico, que no le habían sacado unas tarjetas a Leo, al final, eh, en fin. Pero parecía un clásico. Sí, 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 parecía un clásico de los derbis más calientes del planeta. Ese ¿no? derbi estuvo pero brutal. Estuvo caliente, caliente como el sur de Florida. Y, y bueno, después de este 4-4 con Dallas, tres de los cuatro partidos que hemos visto con, con Messi han sido cerrados, ¿no? Disputados, complicados. Uh -huh. eh, habla un poco de que más allá de que tengas al mejor del planeta en este momento en tus filas, igual es un no deja de ser un deporte de equipo, ¿no? Y por supuesto, uh -huh. de aquí a allá todavía falta mucho trabajo por recorrer y, y, y se ha notado en la cancha. El propio Tata Martino lo, lo ha comentado un par de veces en ruedas de prensa, ¿no? Que todavía faltan muchas horas de trabajo, muchas horas de, de compartir y, y de vivir momentos en la cancha y este tipo de momentos que se vivieron en ese 4-4 con el FC Dallas son importantes para crecer como grupo, ¿no? Y para que el Inter Miami se vaya acoplando. Así que, bueno, muchas gracias a todos ustedes. Gracias, a Mónica, por acompañarnos nuevamente acá en Messi and Co. A todos los que nos ven a través de nuestro canal de YouTube en Five Reasons, se pueden suscribir, denle like, por favor, para que el video siga distribuyéndose por ahí en las listas de distribución y además activen las notificaciones para que les llegue un aviso cada vez que subamos un video al canal. Seguimos con nuestra cobertura, por supuesto, no solamente del Inter Miami y Lionel Messi, que juegan el próximo viernes contra el Charlotte, sino también el Miami Heat. Dwayne Wade va al Salón de la Fama el sábado. Vamos a tener toda la cobertura, por supuesto. Hemos estado subiendo programas especiales acá sobre la carrera de Dwayne Wade en la NBA desde el momento en el que fue su, eh, drafteado desde Marquette hasta, bueno, ser campeón de la NBA en un par de ocasiones, cuatro finales y, y bueno, actuaciones importantísimas y memorables en partidos de la postemporada. Toda esa cobertura comienza la temporada de los Dolphins pronto. Vienen por ahí los Panthers, los Marlins. Están volteando en estos momentos un juego contra los eh, Rojos de Cincinnati. Están en plena pelea para tratar de meterse en la clasificación a los playoffs en las grandes ligas. Todo eso y mucho más lo tenemos acá en Fire Reasons en nuestro canal de YouTube. Y si usted está en el podcast, ya sabe, actívelo, póngale ahí, denos cinco estrellas, por favor. Y estén muy atentos, descargue todos los episodios y déjenos sus comentarios también, muy importante para nosotros, para seguir eh, llevándole a todos ustedes toda nuestra cobertura de Messi and Coa. Síganos en nuestra cuenta de Twitter o ex. ¿Cómo le dices tú? ¿Ya, ya le dices no, ex? No. Todavía le dices Twitter. Yo creo que le diré Twitter forever and ever. Disculpe, <risa> Elon, pero no es, no es nada personal. Pero para mí eso es Twitter. Exactamente. Twitter, además, todavía sigue diciendo en la barra. Si usted se fija en la barra, todavía dice Twitter.com, más allá de que le hayan cambiado todo el, el diseño y le hayan puesto existe todo negro y blanco y un poco extraño. Pero bueno, ahí nos puede seguir en Messi, arroba Messi and Co. Y nos puede enviar su mensaje, ya sea en español o en inglés. Y con mucho gusto lo estaremos leyendo y lo estaremos respondiendo. Nos vemos pronto, estaremos el viernes por allá, este jueves hay rueda de prensa eh, previa al partido, parece que va a estar Tata Martino y Benja Kremaski, vamos a ver y estaremos haciendo más contenido acá 
en Messi and Co. Sigue nuestra cobertura, Leonel Messi, sus aventuras por acá en la MLS, en el sur de Florida, con el Inter Miami. Un abrazo, que la disfruten y hasta la próxima. Bye, bye. Chao. What's so special about Hero Bread's soft, fluffy, and delicious breads, buns, and tortillas? These ultra-low-net-carb baked goods contain zero sugar, fewer calories, and more protein than the leading brands, and are high in fiber to support gut health. Shop now at Hero.co.